0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Das ist, darauf wollen wir gerne nochmal hinweisen, die größte Fraktion im Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der Fraktion. In dieser Folge sprechen wir mit Katja Mast, unserer neuen ersten parlamentarischen Geschäftsführerin. Sie ist jetzt die Managerin der Fraktion. Wir wollen von ihr wissen, wie die Koalition durch die Corona-Pandemie kommen will, wie die Zusammenarbeit mit den neuen Koalitionspartnern läuft und wo sie die Prioritäten der Ampel in den kommenden Monaten sieht. Herzlich willkommen, Katja.
1: Hallo, danke für diesen Podcast. Katja, sag uns doch erstmal, was müssen unsere Hörer über dich wissen? Über mich müssen Sie wissen, neben all dem, was du gerade schon gesagt hast, dass ich die neue erste parlamentarische Geschäftsführerin bin, die heute zum allerersten Mal in ihrem neuen Büro sitzt und an dem Schreibtisch von Peter Struck, ähm, der damals Fraktionsvorsitzender war, als ich 2005 Bundestagsabgeordnete geworden bin, dass ich seit 2005 ähm, immer Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der SPD-Bundestagsfraktion gemacht habe, in allen möglichen Funktionen als Berichterstatterin, als Sprecherin. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich war dazwischen noch Landesgruppenvorsitzende der SPD-Abgeordneten aus Baden-Württemberg, eine Legislatur. Ich war fünf Jahre lang Generalsekretärin der SPD in Baden-Württemberg, also habe viele politische Stationen durchlaufen die mir jetzt auch äh, ganz viel Erfahrung mitgeben für die Aufgabe an Seite von Rolf Mützenich und dem Geschäftsführer und Fraktionsvorstand, die Fraktion zu managen und äh, gut äh, dafür zu sorgen, dass wir bei der nächsten Wahl auch wiedergewählt werden, äh, auch als Koalition wiedergewählt werden. Und privat bin ich äh, glücklich verheiratet und äh, mein Mann und ich äh, sind Pflegeeltern und haben zwei ganz tolle Kinder.
0: Jetzt sitzt du hier heute das erste Mal in diesem tollen Büro mit äh, einem ganz tollen Blick auf die Spree. Wie fühlt sich das jetzt an?
1: Naja, so wie auch vorher. Ich habe einfach viel zu tun und ähm, äh, weiß auch, dass es extrem wichtig ist, gemeinsam mit den anderen ähm, Geschäftsführerinnen, parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ähm, dafür zu sorgen, dass alles gut organisiert ist und wir politisch einfach auch in der Öffentlichkeit gut ankommen und ähm, das tun, wofür wir gewählt sind, nämlich das Leben der Menschen jeden Tag zu verbessern und das ähm, mit äh, unserer sozialen Politik für die Menschen.
0: Hast du denn jetzt ähm, mehr Macht als in deinem vorherigen Job, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende?
1: Also mehr Macht. Ich hatte vorher auch schon, wenn man so will, viel Gestaltungsmacht, weil es war natürlich... Ähm, toll, dass wir ja zum Beispiel der Fleischindustrie die Ketten anlegen konnten, gemeinsam mit ähm, Hubertus Heil oder dass wir ähm, das Gute-Kita-Gesetz zusammen mit Franziska Giffey gemacht haben und überall war meine Handschrift mit dabei als ähm, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Jetzt habe ich eine neue Aufgabe, ich ko koordiniere die ganzen Themen und die ganzen ähm, Prozesse in der SPD-Bundestagsfraktion, sowohl im Parlament äh, mit den anderen Fraktionen. Ich habe gerade auch mit einem anderen ähm, parlamentarischen Geschäftsführer von der äh, Fraktion telefoniert ähm, und bin auch ständig im Austausch natürlich mit meinen Ampelkollegen. Ähm, also da einfach ganz andere Aufgaben. Und ich sitze natürlich viel öfters auch mit am Tisch, wenn äh, wir mit Olaf Scholz und der Parteispitze mit Saskia Esken und Lars Klingbeil beraten, wie wir die Dinge aufsetzen, wo die Prioritäten sind vom Mindestlohn von 12 Euro, der bald kommt, über äh, die Streichung des 290 für die ich auch persönlich schon lange gekämpft habe, ähm, über die Kindergrundsicherung, die Zuschläge beim Wohngeld oder jetzt dann auch für bedürftige Familien. Also das sind ja alles Dinge, wo ich dann direkt mit am Tisch sitze und das verhandle. Und was, worauf ich mich auch freue, ist, dass ich die Obfrau, also quasi die Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion im Vermittlungsausschuss sein werde.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also jemand, der jetzt kein Politik-Insider ist. Was genau ist der Unterschied zwischen der Rolle von Rolf Mützenich, dem Vorstand der Fraktion, und deinen Aufgaben? Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
1: Naja, Rolf Mützenich ist ähm, äh, der, der politische, strategische und meine Arbeit ist, Rolf so den Rücken frei zu halten, dass er sich voll darauf konzentrieren kann. Wir sind im ständigen Austausch, weil viele Dinge natürlich immer gemeinsam besprochen werden, weil auch Organisation ist Politik und oder ohne Organisation keine Politik, auch so rum kann man es sagen. Und deshalb ist es ein enges Miteinander, ein sehr vertrauensvolles Miteinander. Und ich freue mich auch, dass ich das gemeinsam mit Rolf Mütze nicht machen kann.
0: Musst du auch ganz äh, viel mit den Abgeordneten sprechen? Also, sozusagen, auch, du musst ja auch sicherstellen, äh, dass die, ähm, ja, so wählen, äh, wie, wie wir das wollen oder ihr das wollt. Ähm Gibt es da viele Gespräche? Ist das auch anstrengend? Ich meine, gut, du hast gerade erst angefangen, aber wie stellst du dir das so vor?
1: Naja, es ist schon, ich bin es ja jetzt schon ein paar Wochen und ähm, wenn ich, äh, Politik ist immer Kommunikation, aber quasi jetzt ist es nochmal um den Faktor 100 erhöht ähm, und deshalb äh, geht es darum, mit dem guten Argument im Gespräch zu sein und jeden Einzelnen und jede Einzelne in der Fraktion auch zu sehen und das macht mir unheimlich Freude, weil wir eine vielfältige Fraktion sind. Eine spannende Fraktion, eine Fraktion, die ähm, tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland sehr, sehr gut, noch stärker abbildet als jemals zuvor aus meiner Sicht. Äh, mit Migrationshintergrund, mit dem, mit dem Berufsspektrum, das da ist, mit der Erfahrung, die eingebracht werden kann, vom Alltag ganz, ganz divers und unterschiedlich, sodass es richtig Freude macht, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen im Gespräch zu sein und nein, Kolleginnen und Kollegen machen nicht, was man ihnen sagt. Sie sind frei gewählte Abgeordnete des deutschen Volkes. Das gute Argument ist äh, das Wichtige und deshalb sind wir ständig im Dialog und ähm, äh, mein Handy äh, ist noch wichtiger, ne? die SMS-Kontakte und die Telefonate und so weiter, aber das macht mir auch Freude. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Partizipativ. Je jedes Gespräch gibt mir wieder Impulse und ändert auch meine Sicht auf Dinge. Und deshalb sind die Gespräche auch so wichtig. Ich hatte in der letzten Sitzungswoche ein Gespräch mit einem Kollegen, wo, wo, wo sich ein kleiner Konflikt andeutete. Und da habe ich gedacht, okay, der sieht es anders. Das Anliegen ist auch richtig. Und dann haben wir zusammen uns überlegt, wie wir dieses Anliegen in der SPD-Bundestagsfraktion gut kanalisieren können. Und das haben wir dann auch gemacht zusammen. Und das ist ja das, ist ja das Salz in der Suppe, dass, dass die Interaktion letztendlich uns auch gemeinsam voranbringt und unsere Politik besser macht.
0: Du bist ja ähm, du bist ja eine Frau, das heißt, offensichtlich. Mit, dir, offensichtlich, mit dir ist äh, ein weiteres äh, politisches Spitzenamt, kann man ja schon sagen, äh, ja, mit einer Frau besetzt worden. Ähm, willst du, wo du jetzt äh, an dieser Stelle bist, ähm, willst du auch was dafür tun, dass noch mehr Frauen äh, an solche Positionen kommen, auch äh, aus der Fraktion
1: heraus? Ich werde immer in jeder Funktion, in der ich bin, dafür sorgen, dass Frauen Gehör, Gesicht und Aufmerksamkeit bekommen und ähm, auch früh die, die Grundlagen dafür gelegt werden, dass man sich weiterentwickeln kann und dass sich auch Frauen weiterentwickeln kann. Ich habe natürlich in meiner Funktion die ganze Fraktion im Blick, die ist nicht nur weiblich, sondern auch männlich und divers und deshalb ähm, äh, geht es darum, das zu tun, ohne die anderen aus dem Blick zu verlieren, aber natürlich. Natürlich ist das ähm, ein ganz wichtiger Punkt in meiner Arbeit. Ähm,
0: hast du bei deinem, auf deinem Weg nach oben sozusagen, äh, gab es da Hürden, äh, die du überwinden musstest, ähm, nur weil du eine Frau
1: warst? Äh, oder hast du das gar nicht so äh, erfahren? Es gibt immer Hürden aufgrund des Geschlechts. Also äh, wer das negiert, glaube ich, sieht die Mechanismen nicht. Aber die Frage ist ja, wie man damit umgeht und ob man sich selbst treu bleibt. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das Allerwichtigste. Ich muss morgens in meinen Spiegel gucken, ich muss mir Rechenschaft ablegen. Und ähm, da gibt es Geschichten, sicher viele Geschichten, die viele Leute gerne hören würden, ähm, aber die ich nicht alle erzählen möchte, weil ich auch immer wieder Unterstützung erfahren habe, weil ich Frau bin. Also ich habe das beides erlebt. Ja, also es ist ja nie nur eine Seite der Medaille, sondern beide. Und ähm Deshalb gucke ich aber genau auf diese Mechanismen auch ganz besonders, wenn es darum geht, ähm, wie besetzen wir Ausschüsse, ähm, äh, wenn, wenn Posten frei werden, dass man eben auch nach Frauen sucht, aktiv. Aber das ist nicht nur mein Führungsverständnis, will ich sagen, sondern auch das Führungsverständnis von Rolf Mütze nicht. Also und er ist ja offensichtlich keine Frau und dennoch da auch sehr aktiv. Hast du Tipps äh, für Frauen, ähm, die gern weiterkommen möchten in der Politik? Also überhaupt für Frauen, die weiterkommen ja, möchten, ja. glaube ich, das ist, ähm, äh, äh, sich zu überlegen, was man will, das auch zu sagen, ähm, nicht penetrant, aber dennoch sich bewusst zu sein, wo ist der Ort, wo ich das an, einbringen kann und ähm, sich auch ähm, gegebenenfalls ähm Frauen suchen, die äh, schon ein Stück weiter sind ähm, in der Karriereleiter, wenn man das mal so sagen darf, und mit denen auch offen reflektieren, wie man das am besten tut.
0: Jetzt kommen wir mal zu den äh, großen aktuellen Themen. Ähm, das große Thema ist natürlich weiterhin Corona, äh, jetzt Omikron. Ähm, wie schätzt du die Lage ein? Also was droht uns jetzt da?
1: Na, die Lage ist ja, ähm, da, da, da gibt es nichts objektiv einzuschätzen, Sie ist also nichts individuell einzuschätzen, sie ist objektiv, wir haben die höchsten Inzidenzzahlen. Ähm, äh, die letzten Tage, jeden Tag wird äh, die Inzidenzzahl wieder gerissen quasi, wir sind weit über 500 über, äh, bundesweit und ähm, wir haben äh, alle, alle Leute haben eine rote Corona-Warn-App, weil sie irgendwo Menschen begegnet sind, so äh, sodass man schon sagen muss, das ist ähm, ernst, aber es ist ja nicht so, dass wir nicht handeln würden, sondern wir haben sehr früh mit Kontaktbeschränkungen auch im Verhältnis zu anderen Ländern begonnen, darauf zu reagieren, auch mit anderen Maßnahmen. Ähm, ein ganzes Instrumentenpaket liegt da auf dem Tisch und wir haben ja gerade nächste Woche ist wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz, die wir äh, im Moment vorbereiten, wo auch wieder besprochen wird, wie ist die adäquate Reaktion auf diese Lage und zusätzlich führen wir eine Perspektivdebatte zur Impfpflicht in Deutschland. Das ist ja keine Debatte, die heute hilft, auch nicht, wenn wir es morgen beschließen würden, äh, sondern das ist eine Debatte, die dafür sorgt, dass wir im nächsten Herbst nicht wieder äh, vor äh, neuen äh, Maßnahmen stehen, Kontaktbeschränkungen, ähm, äh, äh, Kontrollen, wenn man in Restaurants geht, wenn man einkaufen geht und so weiter. Wir alle sehnen uns ja nach ein bisschen Normalität, die wir noch ähm, die meisten auf jeden Fall von vor zwei Jahren im Kopf haben.
0: Äh, könnte es denn sein, dass es nochmal einen Lockdown
1: gibt? In der Corona-Pandemie schließen Politikerinnen und Politiker am besten gar nichts mehr aus, weil wir nicht wissen, ähm, wie sich das Virus entwickelt. Wir haben gerade so ganz ganz selbstverständlich über Omikron gesprochen. Das ist eine Virusvariante des Coronavirus. Hätten wir nur noch nur den Ursprungsvirus, den wir ganz vor zwei Jahren hatten, dann würden wir heute wo ganz anders stehen. Dazwischen gab es dann noch Delta und noch ähm, eine brasilianische Variante und jene Variante. Und wir wissen nicht, wie sich dieses Virus weiter mutiert. Ob es ist wie bei Omikron, total infektiös, aber ähm, vom Verlauf nicht ganz so schlimm wie Delta. Also weniger Leute dadurch bei gleicher Infektionszahl auf die Intensivstationen kommen. Wir wissen es nicht. Und ich habe mal Biologie studiert und kann einfach auch als Naturwissenschaftlerin sagen, niemand kann dazu eine Aussage treffen. Das Virus hat uns aber gelehrt, dass es sich immer wieder mit neuen Varianten quasi uns konfrontiert. Und deshalb müssen wir eben auch vorausschauend handeln und vor die Lage kommen. Viele
0: haben natürlich Angst auch äh, vor neuen Schließungen, zum Beispiel ähm, Restaurants, äh, die Gastronomie, die Hotellerie etc. Können die sich denn darauf verlassen, ähm, dass es dann auch wieder Hilfen gäbe? Sollte es zu neuen
1: Maßnahmen kommen? Also zuerst mal sind wir in dieser ganzen Pandemie sehr solidarisch zusammengestanden und haben ja jetzt gerade erst wieder neue Hilfen aufgelegt, die jetzt beantragt werden können. Und natürlich lassen wir die Menschen nicht alleine. Ich mache mir immer auch ganz viel Sorgen. Ich bin Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Was Schul Schule angeht, Wechselunterricht oder gar Schulschließungen, wenn Infektionszahlen groß sind. Kita, das ist ja auch kritische Infrastruktur. Also wenn uns die Pandemie was gezeigt hat, dann ist es diese ganzen ähm, sozialen Errungenschaften, die wir haben, also von der Kita über die Schule, aber auch in der Altenpflege oder in, in den Krankenhäusern. Ähm, das ist ja äh, zum Glück hat die Pandemie dahin noch mal den Scheinwerfer ganz besonders gerichtet, weil wir äh, noch mal auf alle, alle viel stärker über Berufe reden, auch in unserem Alltag, die sonst nicht in der politischen Debatte jeden Tag die erste Priorität hatten. Und das finde ich gut.
0: Und Priorität ist auch weiterhin, dass die Schulen auf jeden Fall aufbleiben, richtig? Also wir tun alles, damit Schulen und Kitas offen bleiben, ja. Nochmal zurück zum Thema Impfpflicht. Ähm, Viele fragen sich, wäre denn die Impfpflicht äh, überhaupt die Lösung? Also wäre dann die Pandemie plötzlich beendet? Ähm, ist das noch äh, das, was wir jetzt äh, tun müssen?
1: Naja, die Pandemie kriegen wir beendet, wenn wir weltweit überall geimpft haben, letztendlich. Dann haben wir eine, irgendwann einen normalen Umgang wie mit einer Grippe, sag ich mal. Das ist das, was man unter endemische Lage versteht am Ende. Äh, aber die Impfpflicht und das Impfen überhaupt, vielleicht bevor wir mal über die Impfpflicht reden, das Impfen überhaupt schützt ja auch bis zu einem bestimmten Grad. Ich, ich kann auch, wenn ich ich bin selbst ge äh, dreimal geimpft mittlerweile, also zweimal und dann geboostert, und ich bin mir dessen bewusst, dass ich trotzdem Corona übertragen kann. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich trotzdem an Corona erkranken kann, aber ich bin mir eben auch dessen bewusst, dass ich weniger Viren übertrage und weniger stark erkranken kann. Und darum geht es ja am Ende des Tages auch mit der Überlastung unseres Gesundheitssystems, dass man solidarisch sich ja nicht nur selbst schützt, sondern ich schütze auch alle anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und deshalb ist das nicht nur eine individuelle Entscheidung und deshalb werden wir die Impfpflichtdebatte im Deutschen Bundestag führen. Ich halte auch das für richtig, dass wir sie im Bundestag führen, also dass wir keine Gesetzentwurf der Regierung oder so bekommen, weil es ist schon noch mal auch im Verhältnis zur Masernimpfpflicht beispielsweise eine andere Qualität von Debatte, weil es geht in dem Fall um alle über 18-Jährigen, um alle. Bei der Masernimpfpflicht haben wir das quasi einrichtungsbezogen gemacht in den Bildungseinrichtungen. Und wir haben ja jetzt zwei Jahre Einschränkungen erlebt und wir sind auch, manchmal habe ich schon das Gefühl, es ist für uns normal, dass wenn wir ins Restaurant gehen, dass wir den Impfausweis zeigen, dass wir die FFP2-Masken tragen, wenn wir Zug fahren und so weiter. Aber es ist nicht normal. Und ich möchte ganz gern, dass wir wieder so weit normal zusammenleben können, können, wie möglich. Aber mit der Impfpflicht kann es immer noch sein, dass es Corona-Infektionen gibt. Aber dann ist es eher, äh, sage ich jetzt mal, wie eine Grippewelle. Und es ist schon ein Unterschied.
0: Und wie genau wird das denn jetzt ablaufen mit der Impfpflicht? Also nächste Woche gibt es eine ne Debatte. Und ähm, wie geht es dann
1: weiter? Na, wir haben vielleicht nochmal, wie ist überhaupt diese Impfpflichtdebatte entstanden? Mir ist, ich habe das Gefühl, dass das immer wieder vergessen wird. Olaf Scholz hat noch, bevor er Kanzler wurde, das ist vielen auch nicht mehr bewusst. Also als Angela Merkel noch Kanzlerin war, auch in enger Abstimmung mit ihr im Übrigen, aber auch mit allen 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir brauchen eine Impfpflicht in Deutschland und wir brauchen quasi ein Verfahren, wie wir dahin kommen. Dann haben wir gesagt, so eine Debatte von so einer Tragweite, die ja ethische Dimensionen hat, die juristische Dimensionen hat, die aber auch organisatorische Dimensionen hat. Haben wir genug Impfstoff und so weiter? Wie machen wir das mit den Impfzellen? Also da hängt ganz viel mit dran. Ähm, so eine Debatte braucht zuerst mal ein Gutachten des Ethikrats. Dann haben wir kurz vor, das war November, als Olaf Scholz das gesagt hat, dann haben wir kurz, ich glaube zwei Tage vor Weihnachten, bitte nicht, wenn es drei Tage waren, es waren es drei, aber so kurz vor Weihnachten, ähm, eine, eine, eine Stellungnahme des Ethikrats bekommen, die letztendlich zwei Wege aufgezeigt hat. Also es gab keine einheitliche Meinung, sondern es gab entweder eine allgemeine Impfpflicht oder ähm, eine Ausweitung der ähm, äh, einrichtungsbezogenen Impfpflicht und so weiter. Und dann haben wir im Deutschen Bundestag im Januar angefangen ähm, zu strukturieren, wie gehen wir mit dem Gutachten um und so weiter. Als SPD-Fraktion haben wir in der letzten Sitzungswoche ähm, einen, einen sogenannten fraktionsoffenen Nachmittag gehabt, wo wir Ethikrat, Ärzte, Datenschutzbeauftragte, weil Datenschutz spielt auch eine Rolle, ähm, und verschiedene Expertinnen und Experten am Tisch hatten und mit denen diskutiert haben, wie sie da drauf schauen, was sie uns mitgeben. Natürlich auch, äh, Herr Drosten war zum Beispiel, auch mit dabei. Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, natürlich selbstverständlich auch. Also in, in, in allen Dimensionen haben wir diese Impfpflicht beleuchtet. Und das führen wir jetzt fort in der nächsten Sitzungswoche im Deutschen Bundestag mit einer sogenannten Orientierungsdebatte. Da nehmen wir uns drei Stunden Zeit und diskutieren rund um dieses Thema Impfpflicht. Und dann wird es Vielleicht noch in der gleichen Sitzungswoche, aber zeitnah auf jeden Fall zu hoffentlich Eckpunkten von sogenannten Gruppenanträgen kommen. Ähm, Gruppenanträge sind Anträge, wo man ohne Fraktionsdisziplin sich nach seiner Haltung anschließen kann. Und, ähm, und, ähm, das heißt,
0: also, da könnten Abgeordnete von SPD, CDU, und so weiter dabei sein. Genau. Also
1: von unterschiedlichen Genau, Themen. genau. Und ähm, äh, dann wird es im Februar eine erste Lesung wahrscheinlich geben, dieser Gruppenanträge. Ich hoffe, dass es dass sich nicht zu viele Gruppenanträge entwickelt, Wenn nicht, muss man die irgendwie eindampfen, weil man muss ja am Schluss auch irgendwie abstimmen und ein gutes Verfahren bekommen. Aber das werden wir dann alles sehen. Und im März werden wir dann eine zweite, dritte Lesung haben. Und dazwischen natürlich das ganz normale parlamentarische Verfahren, nämlich eine Anhörung des Gesundheitsausschusses zu diesen Themen, der Gesundheitsausschuss ist federführend ähm, zu diesen Themen am Ende des Tages haben. Und dann werden wir im März wissen, gibt es eine allgemeine Impfpflicht? Wie wird sie organisiert? Ab wann ist sie gültig? Ich will noch mal ein Einmal, weil das auch viele Menschen bewegt, das, ich merke das auch in meinen Bürgergesprächen, hatte gestern auch eine Bürgersprechstunde. Wir haben im November die Impfpflicht für Einrichtungen beschlossen. Und die, die fängt jetzt erst am 15. März an quasi gültig zu werden. Und das wird bei der Impfpflicht auch so sein. Weil wir müssen die Möglichkeit geben, dass sich die Menschen ja zuerst mal impfen lassen, bevor es die Pflicht gibt. Ja? und deshalb wird es da auch eine Übergangsfrist geben, bis das dann tatsächlich in Kraft tritt, das kann man schon aus der Vergangenheit lernen an der Stelle Was, gibt es da irgendwie so ein Datum, was man das schon sagt, so kann Es wird alles im Zuge nicht. der Orientierungsdebatte und der Eckpunkte, die wir machen ähm, äh, diskutiert Ich finde, ein Aspekt ist auch wichtig dass wir nochmal so was wie eine Aufklärungskampagne, also nochmal ein Booster in der Aufklärungskampagne brauchen, vielleicht formuliere ich es mal so weil äh, wir Viele Menschen, es gibt Leute, die verweigern sich dem Impfen, aber es gibt auch viele, die einfach vielleicht nochmal in, in ihrer Sprache anders angesprochen werden müssen, mit anderem Material angesprochen werden müssen. Weil es gibt ja schon viele krude Thesen auch zum Impfen und deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es da auch nochmal entsprechende Aufklärung gibt. Wie ist denn so die,
0: die Stimmung in der Fraktion? Hast du da schon so ein, so ein Gefühl, ob äh, sich da viele
1: dem anschließen werden? Das werden wir sehen. Die Eckpunkte liegen ja noch nicht auf dem Tisch. Ich habe aber das, das Gefühl, dass es eine sehr verantwortliche Debatte ist, mit viel Interesse, die Abgeordneten sich unheimlich viel Gedanken machen, viel im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sind, weil sie sich der Tragweite der Entscheidung bewusst sind. Und ähm, auch wissen, solche Gruppenanträge ähm, sind eben, können eine Sternstunde des Parlaments sein in den Debatten. Wir werden nächste Woche erleben, ob das so ist oder also schon mal ein Vorgeschmackspunkt darauf bekommen, wie das ist oder nicht. Aber sie sind in der Regel getragen von ganz viel Respekt für die Position des anderen, also nicht nur für seine, für die eigene Position, sondern auch des anderen oder der anderen, weil es gilt immer: Jeder macht es ja aus einer Haltung heraus, aus einer Überzeugung heraus, und man muss auch immer wieder erfassen. Was die, anderen, also was die andere Position antreibt, um gute Politik machen zu können. Und deshalb sind es für mich immer bisher Sternstunden im Parlament gewesen, diese Debatten. Und ich hoffe, dass das bei der Impfpflichtdebatte auch so sein wird.
0: Wirst du denn dafür stimmen? Also weißt du das schon? Hast du dir schon eine Meinung gebildet? Ich, ich, ich persönlich
1: ja. tendiere zur allgemeinen Impfpflicht, will aber natürlich jetzt in Gruppenanträgen nicht vorgreifen, weil ich weiß ja noch gar nicht, was da alles drin steht. Und deshalb äh, äh, führen wir die Debatte ja auch mit Grund. Also der ganze Prozess, den ich gerade aufgelegt habe, hat einen Grund, weil wir wissen noch nicht äh, zu 100 Prozent, was in diesen Anträgen steht. Aber ich tendiere zu einer allgemeinen Impfpflicht. Diese ganze Impfpflichtdebatte
0: äh, und auch überhaupt die Corona-Schutzmaßnahmen äh, ähm, äh, haben ja dazu geführt, dass auch äh, viele Menschen auf die Straße gehen. Also es ist nicht die Mehrheit, aber einige gehen regelmäßig auf die Straße, protestieren. Äh, es kommt auch zu Gewalt. Ähm, ist, wenn man jetzt die, die, die Impfpflicht einführen möchte, birgt das nicht auch die Gefahr, dass diese Radikalisierung noch weiter zunimmt?
1: Also ich glaube, dass ähm, also zuerst mal kann ja nicht handlungsleitend in der Politik sein, wenn man von etwas überzeugt ist, dass man sich von einzelnen Stimmen, einzelnen Aktionen davon abbringen lässt. Wir sind unserem Gewissen verpflichtet als Bundestagsabgeordnete und letztendlich dem Gemeinwohl in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist unsere Aufgabe. Ähm, und die Mehrheit in der Bevölkerung. Ich war gestern in der Vesperkirche in Pforzheim und habe da mitgeholfen und war, war, war total überrascht, mit wie viel Engagement trotz Corona die Leute äh, mit Masken, mit entsprechenden Tagestests äh, trotzdem Bedürftigen helfen. Und die Leute... Die habe ich vor Augen, wenn ich jetzt spreche, weil die Mehrheit in unserem Land, die verhält sich total solidarisch, lässt sich impfen, lässt sich boostern, weiß, dass das eigene Handeln auch was mit der Gesellschaft zu tun hat, nicht nur für, für mich selbst eine Entscheidung zu treffen ist. Und da erlebe ich die Menschen sehr verantwortlich, ehrlicherweise, und zwar ein, 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 ein Riesenanteil in unserer Bevölkerung. Dann gibt es welche, die mit dem nicht einverstanden sind und auf die Straße gehen. Auch das ist legitim. Was nicht legitim ist aus meiner Sicht, ist, wenn man sich mit ähm, Rechtsradikalen gemeint tut, nicht faktenbasiert argumentiert und Gewalt gegen andere, also gegen Polizistinnen und Polizisten, gegen Politikerinnen und Politiker, die Morddrohungen bekommen, angegriffen werden. Also das ist äh, bei Petra Köpping mit der Fackelmahnwache vor ihrem Privathaus. Das sind alles Tabubrüche, die überhaupt nicht gehen. Das sind ähm, Und die, die, die brauchen auch die volle Härte des Rechtsstaats, da bin ich ganz klar, ja. Und deshalb Spaziergänge sind Spaziergänge keine Spaziergänge, sondern Demonstrationen. Und man muss sich dessen auch bewusst sein, dass man das tut. Wir haben ja auch eine veritable Debatte darüber, inwiefern wir Telegram reg besser regulieren müssen. Und zwar nicht, weil Telegram per se böse oder gut ist, sondern weil Telegram in Deutschland dazu führt, dass ähm, Dinge, die wir bei Facebook und Instagram und so weiter untersagt haben, dort stattfinden. Und ähm, da, da die nicht richtig greifbar sind, weil sie ihren Staat dort, also weder, weder per Post richtig greifbar sind, noch sonst haben wir diese Debatte. Und ich bin Nancy Faeser, unserer Innenministerin, total dankbar, dass sie auch sagt, dass sie da klare Kante zeigt, aber dass sie auch ganz klar macht, dass wir ein Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus in Deutschland brauchen und da ganz klare Akzente setzt. Und ich bin, das ist so wohltuend, eine Innenministerin zu erleben, die das vom ersten Tag an zu ihrem eigenen Thema macht. Das, weil, ähm, da will ich Ihnen vorgehen dann schon zitieren, Horst Seehofer hat ähm, äh, ja so, ich sag mal, in der zweiten Hälfte, als er Innenminister war, den Satz gesagt: Die größte Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb bin ich Nancy Faeser auch so dankbar. Sie hat es vom, vom ersten Tag, als Olaf Scholz sie vorgeschlagen hat, immer zum zentralen Thema gemacht. Und es ist auch notwendig, das zu tun.
0: Wie erklärst du dir diese Radikalisierung? Woran liegt das? Dass viele Menschen, die ja mit Rechtsradikalismus vorher gar nicht so viel zu tun gehabt haben, jetzt da ohne große Hemmungen da mitlaufen?
1: Wie erkläre ich sie mir? Ich glaube, es ist sehr stark eine Ich-Bezogenheit, eine, eine, eine Wahrnehmung nur einer Position und nicht dem, was drumherum quasi an Faktenbasiertheit stattfindet. Aber nochmal für mich ist das nicht die Mehrheit in der Bundesrepublik Deutschland, sondern eine Minderheit, und zwar eine erhebliche Minderheit. Und was ja immer wieder stattfindet, ist, dass Menschen, die sich in der Minderheit fühlen oder auch eine Minderheit sind, besonders radikal in der Positionierung sind, und das findet da statt.
0: Glaubst du denn, dass diese Leute auch äh, auf der Straße wären, möglicherweise ohne Corona? Also sind die Corona-Maßnahmen nur ein Vorwand, aber eigentlich geht es gegen das System, gegen die Institutionen. Also äh, Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hat ja von Staatsfeinden gesprochen. Wie
1: siehst du das? Na, es verrückt sich ja ein bisschen was. Das sind Menschen, die, die würde man jetzt so wenn man so politische Etiketten klebt, auch ins bürgerliche Lager schieben, teilweise auch aus der Umweltbewegung, die plötzlich sagen, die Polizei hat mir nichts zu sagen. Das finde ich, das muss man sich mal überlegen, was da stattfindet. Wer denn sonst hat was zu sagen? Wer denn sonst kümmert sich um Recht und Ordnung in Konfliktfällen? Es ist die Polizei, sie hat eine Aufgabe und ähm, allein solche Äußerungen machen schon deutlich, dass es mit der eigenen Positionierung zu weit geht aus meiner Sicht. Und deshalb ähm, tun wir auch gut daran, das immer wieder zu betonen, zu adressieren, auch jetzt wie hier im äh, Podcast heute, um diese diese Tabuverschiebung, die da stattfindet, auch nicht stattfinden zu lassen. Und da auch zu sagen, nee, da gibt es ganz viele Menschen, die sehen das ganz anders. Und zwar, weil es eben Grenzen sind, die überschritten werden. Und das halte ich für wirklich zentral und notwendig. Glaubst du denn, dass
0: die Demokratie in Gefahr ist?
1: Soweit würde ich nicht gehen, ähm aber es sind natürlich Zersetzungsstrategien, die wir ja auch von der AfD kennen im Übrigen, die die Demokratie zersetzen wollen. Und deshalb muss die Demokratie auch zeigen, dass sie wehrhaft ist. Und deshalb wollen wir ja auch in unserer Ampelkoalition endlich zu einem Demokratiefördergesetz kommen, damit wir Demokratiearbeit strukturell, fördern und nicht nur Demokratiearbeit in einzelnen Projekten fördern, wie wir es mit Demokratie leben, das wir ja damals auch mit initiiert haben, als SPD geschafft haben, aber mit der Union, die war nie bereit quasi diesen weiteren Schritt zu gehen, nämlich dass Demokratiearbeit, wehrhafte Demokratiearbeit systematisch zur Bundesrepublik Deutschland gehört und den Schritt werden wir jetzt in der Ampel gemeinsam gehen. Ja, das ist eine
0: gute Überleitung zu meinem nächsten Thema, nämlich, du hast es gerade gesagt, mit der Union war es oft schwierig, das Demokratiefördergesetz wurde blockiert. Wie ist es denn jetzt mit den neuen Koalitionspartnern? Also wie
1: fühlt sich das jetzt so an? Na, es ist, Das ist getragen von einem großen Respekt und von, von Wertschätzung und dem, dem Bewusstsein, dass wir was Neues machen. Also es hat noch nie so eine Ampelkoalition gegeben. Und dass es, dass es schon an vielen Stellen Dinge gibt, die wir gemeinsam aufbrechen wollen. Wir haben den 219a zum Beispiel, auch das war mit der Union nicht möglich, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, was völlig absurd ist, dass es dieses Gesetz gibt, weil Ärzte dürfen gar nicht werben. Es gibt ja auch sonst keine Werbung von Ärzten. Warum soll es die jetzt bei Schwangerschaftsabbrüchen geben? Also ging es um ein Informationsverbot. Und das ist ja wohl nicht sinnvoll, dass es ein Informationsverbot geht, gibt. Und deshalb bin ich froh, dass wir da jetzt einen Aufschlag machen, aber auch bei solchen Themen wie äh, 12-Euro-Mindestlohn ähm, äh, und auch äh, systematische Aufwertung von Betriebsratsarbeit und so, da gab es immer wieder auch Grenzen mit der Union. Die sind auch, wir haben auch viel, es ist nicht war, war nicht alles nicht möglich, aber dennoch gab es gesellschaftspolitisch immer wieder Grenzen und diese Grenzen, die werden wir jetzt gemeinsam aufbrechen und das macht, macht einfach auch Freude, ne? wenn man vorher immer am Tisch saß und gemerkt hat, wie zäh und mühsam und wie, wie viele Argumente immer dagegen gesucht worden sind, anstatt ins Gelingen verliebt zu sein und um die, die Dinge dann voranzubringen. Ähm, das macht richtig Freude und nochmal, es ist getragen von einem Respekt und Wertschätzung, vor allem, ähm, Hast du mich gefragt, wie ist mein Führungsverständnis? habe ich gesagt, partizipativ. Da gehört natürlich auch Respekt zu. Ne? Immer zu verstehen, warum sagt mein Gegenüber das eigentlich? Also wie kommt mein Gegenüber? Also was ist die Motivlage für, für eine Positionierung? Weil wenn ich die Motivlage verstehe, kann ich selbst, wenn ich mich nicht an der gleichen Stelle positioniere, eine Lösung finden.
0: Mit den Grünen... Ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher äh, bei vielen Themen ähm, als mit der FDP? Ähm, Gab es da schon mal Streit oder so? Oder ist das vielleicht noch schwieriger, sich da
1: anzunähern? Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, um welches Thema es geht, mit wem was schwieriger oder leichter ist. Und, ähm wenn ich, das, was ich gerade gesagt habe, das gilt für alle drei Koalitionspartner. Dieser feste Willen, Dinge gemeinsam zu gestalten, gemeinsam voranzubringen. Ich finde auch, dass man das in der letzten Sitzungswoche ähm, gespürt hat bei den Regierungserklärungen der einzelnen Ministerinnen und Minister. Es war immer von einem Wir getragen, nicht von äh, Wir und Ihr sondern von dem Wir getragen. Und ich erlebe, die letzte Sitzungswoche war so die erste, wo wir quasi unsere ganzen Regeltermine hatten, weil die ganzen Gremien ähm, gewählt waren und so weiter, wo das alles in einem normalen, also in einem äh, für die nächsten vier Jahre normalen Ablauf äh, war. Und in all diesen Begegnungen, die ich habe, natürlich gibt es auch Interessenskonflikte auch in der Koalition. Sehr logisch. Also alles andere sonst wären wir ja keine unterschiedlichen Parteien und hätten auch nicht unterschiedliche Programme. Aber wir sind getragen von einem gemeinschaftlichen Fortschrittsverständnis. Jeder aus einer anderen Perspektive, aber wir wollen Fortschritt. Wir wollen die Zukunft gestalten in diesem Land und wir wollen nicht nur, dass alle, also wir, wir, wir wollen nicht, dass alles bleibt, wie es ist, weil das, das ist schlecht, wenn alles bleibt, wie es ist, weil die Welt verändert sich ja um uns herum. Wir können nicht die Augen verschließen vor der Digitalisierung, äh, vor der Globalisierung und so weiter, vor dem Klimawandel. Wir können die Augen nicht zumachen vor der sozialen Spaltung, aber wir können sie gemeinsam gestalten. Ja, und damit eben auch äh, zu neuen Chancen und neuen Perspektiven in der Zukunft führen. Und das ist was, was, was ähm, letztendlich die gemeinsame Grundlage ist. Hast du denn
0: in den äh, letzten Wochen und Monaten was Neues gelernt über die Koalitionspartner, wo, wo du so, was dich überrascht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte in den Koalitionsverhandlungen ähm, für die SPD ähm, Sozialstaat mitverhandeln dürfen, mit Dagmar Schmidt zusammen und vielen anderen. Und wir haben in den Koalitionsverhandlungen, da hatte ich so ein Aha-Erlebnis, wir hatten in den Koalitionsverhandlungen unser erstes Treffen dieser Arbeitsgruppe dem gewidmet, dass wir uns ausgetauscht haben, was ist eigentlich das Verständnis des Sozialstaats. Ich habe zuerst gedacht, na, muss das sein. Ja, also so, weil es geht ja um die Projekte voranbringen und so weiter. Und das war eine total gute Diskussion, weil wir gemeinsam gespürt haben, dass dass so, solche Themen wie Aufstieg durch Bildung gemeinsame Themen sind, ähm, da, dass, dass ich äh, Leistung auch auszahlen muss für die Menschen in, äh, im Land, ne? wenn man sich anstrengt, dass man, dass man äh, auch was davon hat. Ähm, und das, das fand ich, und das habe ich so in der Breite bei den anderen Koalitionspartnern nicht vermutet im Vorfeld. Und deshalb habe ich natürlich was dazugelernt, ja.
0: Ähm, du hast ja gerade eben selber schon gesagt, also vor allem äh, gibt es gesellschaftspolitisch da äh, gemeinsame, gemeinsamen Grund. Ähm, Abschaffung äh, 2, 219a. Äh, was muss da noch kommen? Was schwebt dir da noch
1: vor? Naja, wir haben ähm, ein ganz großes Vorhaben. Also zuerst mal machen wir ja jetzt nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern mehr ähm, Clara Geiwitz mit ihrem Zuschuss zum Wohngeld zum Beispiel. Äh, Finde ich schon, das das ist eines der ersten Signale, ist ein ganz wichtiges, weil Wohngeld bekommen ja Leute, die ähm, äh, nicht genug verdienen die Also die Arbeiten, also geringe Einkommen haben, aber wo es mit der äh, Wohnung, also Miete und so weiter ein bisschen knapp ist. Wir alle wissen, es gibt steigende ähm, äh, Mietpreise. Auch das ist ein großes Thema bei Clara Gallwitz mit dem äh, zusätzlichen Bauen von Wohnungen und so weiter. Aber darauf wollte ich jetzt nicht raus. sondern Und dann ist die erste, der erste Gesetzesvorschlag ist tatsächlich da eine Entlastung von den Menschen mit geringen Einkommen, damit es für sie äh, mit den steigenden Preisen und so besser wird. Das finde ich starke, wichtige Signale. Hubertus Heil wird mit dem Mindestlohn kommen, mit den ähm, 12 Euro. Es waren, war von unseren Wahlplakaten gestanden als SPD, dass, dass wir das zusammen hinkriegen. Das ist was Großes. Und was was für mich persönlich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir der der Kinderarmut den Kampf entschieden ansagen mit der Kindergrundsicherung, wo wir wissen, das ist so ein komplexes Thema, das ist jetzt kein Gesetz, das morgen in den Deutschen Bundestag eingebracht werden kann. Aber deshalb wird es zuerst mal auch noch mal einen Bonus für die bedürftigen Familien mit Kindern geben. Auch das finde ich eine klug durchdachte Schrittfolge quasi zur Entlastung von Familien, zur Stärkung von Kindern, damit sie ihren Weg unabhängig von ihrer Herkunft in, in ihrem Leben gehen können. Das ist was, was mich total antreibt. ja. Können wir im Sommer äh, im Park kiffen? Weiß ich noch nicht. Ähm, aus vielen Gründen weiß ich das nicht. Ähm, wir haben auch in der ähm, äh, tatsächlich in der äh, Drogenpolitik eine, liberal, werden wir eine Liberalisierung bekommen, ähm, aber das ist eines von vielen Gesellschaftsthemen. Das ist nicht das Zentrale. Also ich erachte, der 219a, das ist jetzt auch ein Thema, das hat einige Ärzte betroffen, die deshalb verurteilt worden sind und Ärztinnen vor allen Dingen mit äh, Frau Hähnle. Aber dieser Paragraph ist verstaubt und gehört da nicht mehr hin. Und auch das, was dieser Paragraph bewirkt, nämlich dass sich Frauen in einer echten Konfliktsituation nicht neutral informieren können bei den Ärzten auf der Homepage, was da stattfindet oder nicht, das ist einfach sowas von. Das ist schon fast Mittelalter für mich. ja. Also es ist, äh, und das, das, das ist wichtig, dass man sowas aufbricht, auch in der Partnerschaftspolitik, in ganz vielen anderen Bereichen. Aber nochmal, es geht natürlich auch um die materiellen Grundlagen. Es geht darum, dass die Menschen mehr Geld verdienen, dass die äh, der Mittelstand entlastet wird, dass wir... Ähm, Ausbildung besser fördern, also ein großes Thema ist ja auch Fachkräftemangel und Fachkräftebedarf und zwar nicht nur in den Industrieunternehmen, sondern vor allen Dingen bei meinen tollen Handwerkerinnen und Handwerker und überall wird ja die wird da aufgebrochen und nach vorne gedacht, das sind ja nicht nur einzelne Themen. Ähm,
0: also 219a wird ja jetzt abgeschafft, ähm, 218 ist im Strafgesetzbuch. Also findest du, da muss auch noch was passieren?
1: Ja, wir haben uns ja in der Koalition verabredet, dass wir äh, die anderen Themen rund um äh, äh, Schwangerschaftskonflikt äh, nochmal in einer eigenen Arbeitsgruppe systematisch diskutieren und angehen. Und da geht es auch nicht nur darum, was ich will, sondern das ist ja ein ganz sensibles Thema, sondern auch, was man gesellschaftlich da voranbringen kann oder nicht. Und das wird in der Arbeitsgruppe. Was wäre da dein Wunsch? Ich finde, ich ganz persönlich finde, dass der 218 nicht ins Strafgesetzbuch kommt. Aber ich weiß, um die massiven Anstrengungen damals, diesen Kompromiss und diesen Konsens hinbekommen zu haben. Und deshalb ähm, es, ist es ist es aus meiner Sicht gut, dass wir uns verabredet haben, das nochmal systematisch zu betrachten. Ich habe aber da ein ganz anderes Thema. Ich selbst habe in meinem Wahlkreis Gehsteigbelästigungen. Ich habe eine ähm, Schwangerschaftskonfliktberatung ähm, bei Pro Familia in Pforzheim gemeinsam von der Diakonie mitgetragen, äh, bei der ich ähm, 40 Tage unterhalb des Beratungszimmers ähm, äh, in Pforzheim ähm, äh, also offiziell waren es Gottesdienste, aber ähm, die Plakate, die da hingen und die Stigmatisierung der Frauen, die dann in die Beratungsstelle gegangen sind, ist dramatisch. Und auch da haben wir uns ja vorgenommen, zum Beispiel ein Bundesgesetz zu machen. Jetzt gar nichts, was jeden Tag diskutiert wird, weil das nicht in jedem Wahlkreis und überall gleichermaßen stattfindet. Ich will damit nur sagen, diese Debatten, die wir dazu führen haben, sind noch breiter als quasi die großen Symbolthemen.
0: Die CDU will ja klagen gegen die Abschaffung äh, des Paragraphen § 219a. Wie, wie findest du das?
1: Ich finde es falsch, aber es ist ja ihre Entscheidung. Also Es hat ja einen Grund gegeben, warum wir das zusammen nicht hinbekommen haben und da bleiben sie ihrer Linie treu. Wie findest du,
0: erfüllt die Union ihre Rolle als Opposition
1: aus? Nein, die Union hat ihre Rolle als Opposition aus meiner Sicht noch nicht gefunden, weil wenn der eine Hü sagt, sagt der andere Hot äh, und der Dritte sagt Hit oder was auch immer. Ne? Also so man weiß gar nicht so richtig, woran man ist. Und ich finde jetzt auch beispielsweise bei der Impfpflicht, um nochmal einen Bogen zu spannen, ich habe ja vorhin nicht umsonst betont, dass Olaf Scholz den Vorschlag mit der Impfpflicht gemacht hat, in Abstimmung mit Angela Merkel, also das heißt auch mit dem Kabinett Merkel, in Abstimmung mit 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, also da war auch CDU dabei und auch CSU im Übrigen. Ähm, und ich erwarte eigentlich auch, dass dann da mehr Konstruktivität in der Debatte erfolgt, als immer nur zu sagen, also Olaf Scholz, wir finden, du musst jetzt einen Vorschlag machen. Also wenn ich selbst will, dass, es, dass äh, die Impfpflicht kommt, dann erwarte ich mit eigenen Vorschlägen auch dass die eigenen Vorschläge das Licht der Welt erblicken und nicht nur eine Kritik äh, an Olaf Scholz, weil er den klugen Weg gegangen ist, das ans Parlam ins Parlament auch mit hineinzugeben, weil ich erachte, ich will noch nochmal betonen, die Tragweite dieser Entscheidung, auch die Befriedung im Land, wir haben über die Demonstrationen vorhin gesprochen, wir haben jetzt ein Verfahren gewählt, das die, 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 aus meiner Sicht die maximale Befriedung herstellen kann im Land. Weil es eben nicht aus, aus, aus quasi an Parteigruppierungen, also an die Fraktionen, gebunden ist im Bundestag, sondern die innere Überzeugung der einzelnen Abgeordneten. Ich halte das für auch für einen perspektivisch wichtigen Weg und auch eine kluge politische Führung.
0: Du hast eben, äh, haben wir ja kurz also über die Prioritäten auch gesprochen, ähm, gesagt, wie wichtig das ist, dass äh, ja auch Menschen äh, ihre Miete bezahlen können, Unterstützung bekommen und so weiter. Du stammst selber aus, aus einfachen Verhältnissen, äh, hat, bist mit drei Geschwistern aufgewachsen. Deine Mutter war alleinerziehend und äh, hat als Putzfrau das Halbtags. Geld verdient. Halbtags. <lacht> Wahnsinn. Ähm, wie hat dich das politisch geprägt? Und ähm, ja, hattest du damals äh, vielleicht auch, gab es Schwierigkeiten bei euch zu Hause, äh, wo du sagst, ja, heute hätten wir die vielleicht weniger, wenn es schon gewisse Leistungen gegeben hätte oder so?
1: Also ich bin klar in Armut aufgewachsen, ähm, allerdings auf dem Dorf. Und dadurch, glaube ich, auch noch mal was anderes, als wenn, ich, wenn es in der Großstadt gewesen wäre. Und ich hatte eine Familie. Ich bin so diejenige, die... Ich habe immer gesagt, ich will äh, aufs Gymnasium, dann hat es nicht geklappt nach der vierten Klasse, weil äh, da war, war gerade die Trennung meiner Eltern, dann meinten die Lehrer, ach, überleg dir doch mal, ob du nicht aufs, äh, in Baden-Württemberg gibt ähm, sechsjährige Wirtschaftsgymnasien, die man nach der siebten Klasse Hauptschule besuchen kann. Und dann hab ich, bin ich den Weg auch gegangen mit Aufnahmeprüfungen war ziemlich anspruchsvoll, aber ich bin ihn gegangen. Also ich bin so diejenige, die immer so quasi als erstes aus der Familie raus so einen Schritt gegangen ist. Und ich bin auch die Einzige, die studiert hat bis heute. Aber meine ganzen Cousins und Cousinen und es und wurde immer getragen. Meine Mutter hatte immer zu mir gesagt, ach, wenn, wenn du das willst, machst ja doch sehr so, und hat es unterstützt aber auch. Ne? Also weil Das hat für sie ja auch viel bedeutet. Ich hatte Klassenkameradinnen, nach der mittleren Reife hieß es, du musst jetzt eine Lehre machen, damit du zum Haushaltseinkommen beitragen kannst. Das war bei uns nie ein Thema. Ja, ich habe auch mein Taschengeld früh selbst verdient und so weiter. Und natürlich gibt es Dinge, in der letzten Legislatur habe ich mit anderen zusammen, aber ähm, war mir ein wichtiges Anliegen die Nachhilfeförderung für bedürftige Kinder durchgesetzt. Und zwar unabhängig davon, ob sie versetzungsgefährdet sind oder nicht. Das war mir ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich konnte mir nie Nachhilfe leisten. Also wenn ich in eine, eine schlechte Note hatte, musste ich mir einen anderen Weg suchen, wie ich das verbessere, weil wir hatten dafür kein Geld. Und das war so paradox geregelt vorher. Du konntest immer Nachhilfe bekommen, wenn du versetzungsgefährdet bist. Versetzungsgefährdet ist man aber in der Regel erst im zweiten Halbjahr eines Schuljahres und nicht im ersten Halbjahr. Also also durfte man, ich mache mal das mit Mathe, ich war selbst gut in Mathe, aber das ist so ein beliebtes Beispiel. Also ich stand auf einer Fünf in Mathe im ersten Halbjahr, also durfte ich dann im zweiten Halbjahr Mathe-Nachhilfe nehmen und im nächsten Schuljahr wieder keine Mathe-Nachhilfe nehmen zu können, weil ich war ja nicht versetzungsgefährdet. Eigentlich ist es doch viel klüger, mit dem Kind oder dem Jugendlichen auf eine 3 hinzuarbeiten, dass man gar nie mehr versetzungsgefährdet wird. Und das war total paradox für mich und deshalb habe ich da zum Beispiel ähm, über 30 Jahre daran gearbeitet, dass sich das ändert. Ja? Also so Sowas prägt natürlich. Ja? Und auch, ich weiß noch, wie es war, dass nur eine Jeans im Schrank hing und sowas. Aber, ähm, und ich will einfach, dass diese Hürden anderen nicht so begegnen. Ich habe eine Banklehre gemacht, bevor ich studiert habe, weil es mich interessiert hat, aber auch weil ich keine Vorbilder hatte in der Familie, die studiert haben und ich nicht wusste, ob ich das schaffe. Und dann musste ich BAföG beantragen und es zurückbezahlen und, und, und. Also diese ganzen Themen verfolgen mich natürlich, weil ich weiß, dass die äußeren Bedingungen was mit den Chancen zu tun haben, die man ergreifen kann oder nicht. Hat dich denn irgendjemand
0: ermutigt damals oder kam das so alles aus dir selber?
1: Also... Ähm, schon auch meine Geschwister, also ich habe eine ältere Schwester, die das auch mitgefördert, also die älteste in unserer Familie, ich bin die dritte, die das mitgefördert hat und auch viele Lehrerinnen und Lehrer haben mich gefördert und motiviert und ähm, auch äh, dafür gesorgt, dass ich am ja Ball bleibe, also das war schon ähm, breiter getragen und die mir auch einfach was zugetraut haben, ja und ähm, das war auch also das zieht sich auch durch mein ganzes Leben, dass mir auch Leute was zutrauen und ich dann auch zeigen kann, was ich kann. Bis jetzt zur ersten parlamentarischen Geschäftsführerin. Ähm, du hast äh, auch
0: äh, mal erzählt äh, oder aufgeschrieben, äh, dass du eigentlich auch äh, damals als Jugendliche sehr interessiert an Umweltschutz ja. warst. Äh, und äh, am Ende bist du aber nicht bei den Grünen gelandet. Warum?
1: Nein, also nochmal, ich bin aufgewachsen, also mein Vater hat keinen Unterhalt bezahlt, meine Mutter hat immer nachmittags gearbeitet, wenn wir nach Hause kamen von der Schule, logisch, als Putzfrau in der Schule putzt man dann die Schule, wenn keine Schüler da sind und wir haben von Sozialhilfe also zusätzlich leben müssen und ich war so mit 18, 19 waren, waren so Müllvermeidung ganz große Themen, wie sieht es aus mit Busverbindungen, Stadt, Land und so weiter. Und ich bin dann immer so heim und habe gesagt, so, jetzt müssen wir äh, keine Tetrapaks mehr kaufen bei der Milch, sondern Flaschen. Und dann hat meine Mutter gesagt, also jetzt sehr verkürzt, ne, das, aber äh, okay, wenn du die 5 Mark mehr hast in der Woche, die das Milch kostet, dann machen wir das. Also ich habe sehr früh erlebt, dass ein Wille zu ökologischem Verhalten natürlich auch was mit den Ressourcen zu tun hat, die dir zur Verfügung stehen oder eben ein harter Verzicht sind. Und also wir haben jetzt nicht auf, also wir haben keine großen Sprünge gemacht. Und, und, deshalb, und da, da haben mir damals die Grünen nicht ausreichend Antworten gegeben, weil die haben immer gesagt, wie man leben soll, aber nicht wie es für alle ermöglicht wird, dass sie so leben können. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, als ich 19 war, ja, also ähm, äh, 31 Jahre. aber so das, und, und deshalb bin ich am Schluss ähm, in der SPD, also zur SPD gegangen ähm, und habe das bis heute nicht bereut, weil mich auch dieser, dieser nachhaltige Politikansatz, den die SPD verfolgt hat, von, von schon immer fasziniert hat. Nämlich Nachhaltigkeit heißt ja, dass man versucht ähm, Soziales. Ökologisches und Wirtschaft immer wieder in so einem Spannungsdreieck zu definieren und zu schauen, wie man das austarieren kann. Machen wir auch beim Kohleausstieg. Wenn wir jetzt einfach sagen, wir steigen aus der Kohle aus, es ist aber egal, was in der Lausitz passiert dann ist es ähm, zwar ökologisch vielleicht richtig, aber sozial und wirtschaftlich nicht. Und damit wir gut zusammenleben können, im Übrigen bin ich auch der festen Überzeugung, damit wir den Klimawandel gut gestalten können, müssen wir die Leute mitnehmen und auch für einen sozialen Ausgleich sorgen. Und das prägt meine Politik bis heute. Jetzt kommen wir zum
0: Schluss, Katja. Eine allerletzte Frage. Ähm, sag doch einfach mal wirklich ganz kurz und knapp drei Sachen, die bis zum Sommer erledigt sein müssen?
1: Mindestlohn, Abschaffung 219a und wenn es nach mir geht, das Demokratiefördergesetz. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Katja. Und auch vielen Dank
0: äh, an unsere Zuhörer. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert.